0: ihr eigentlich, wenn ihr Schnupfen habt und eure Nase läuft? Vermutlich greifen die meisten von euch zu Papiertaschentüchern. Im Jahr 2019 verbrauchten wir in Deutschland pro Kopf 375 Papiertaschentücher. Silke Kretzing hat einer alten Idee sozusagen neues Leben eingehaucht. Sie produziert und vertreibt nachhaltige Stofftaschentücher. Silke beschreibt sich selbst als gut gelaunte Idealistin aus dem Osnabrücker Land, die lieber anpackt, statt zu reden. Liebe Silke, herzlich willkommen im Weltverbesserer-Podcast. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Stoffhus zu gründen?
1: Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und die Idee ist mir 2019 im Frühling gekommen. Ich habe zu Hause noch zwei Männer, und also zwei Söhne und einen Mann und die sind alle mit Heuschnupfen belastet. Und so zur besten Heuschnupfenzeit hatten die Herren auf den Einkaufszettel Papiertaschentücher geschrieben und ich bin einkaufen gegangen, komme durch die Obst- und Gemüseabteilung und stehe zwischen den Mühlmeier-Kartoffeln von unserem ortsansässigen Landwirt und der Flugananas und denke so, boah, ich muss mich noch nicht mal von der Stelle bewegen und ich kann mich nachhaltig oder auch nicht nachhaltig versorgen. Und dann ging ich durch das Putzmittelregal und dann standen da halt neben den Klassikern auch die neueren äh, Alternativen von bestimmten Marken, die einem ähm, ja, Reptil ähneln. Und dann kam ich äh, an die Stirnseite und da hatte der Supermarkt auf einmal Waschmittel für die Waschmaschine, auch Bio-Waschmittel. Und da habe ich gedacht: Boah, dafür bin ich eigentlich immer noch, noch erstmal rückgefahren. Das kann ich jetzt auch hier kaufen. Bog um die Ecke und stand vor diesem riesigen Papiertaschentuchregal. Und ich hatte da eigentlich selten hingemusst, weil ich benutze schon immer Stofftaschentücher. Aber dadurch, dass meine Männer jetzt welche brauchten und ich die einkaufen sollte, war ich echt geflasht von diesem in Plastik doppelt verpackten Wegwerfwahnsinn. Und die einzige Alternative, in Anführungsstrichchen, die ein bisschen nachhaltig war, das waren halt die eingepackten Papiertaschentücher aus Recyclingpapier. Und mit diesen ganzen Impressionen stand ich da und dachte, Hö. und in dem Regal hinter mir gibt es sogar Shampoo in Seifenstückform mit einer Papierbanderole. Was gibt es jetzt hier nachhaltiges? Irgendwie hat jemand gepennt. Da muss es doch mal eine Alternative geben. Irgendwas leicht waschbares, was vielleicht sogar noch bügelfrei ist. Das ging mir so alles durch den Kopf. Und wieso gibt es das hier nicht zu kaufen? Wir wollen doch alle nachhaltig sein. Aber das hier, was ich hier sehe, ist nicht nachhaltig. Das war ja noch vor der Pandemie und vor Corona. Und äh, zu dem Zeitpunkt war ich auch noch voll im Saft als Eventmanagerin und als Firmenchronistin und hatte wieder einen super Auftrag, wo Wortfee und Eventfee Hand in Hand arbeiteten, wo ich also erst die Chronik schrieb für ein großes Bauunternehmen in ähm, Georgsmarienhütte. Das ist eine Gemeinde direkt zwischen Osnabrück und Bad Iburg. Und dann durfte ich auch noch die 50-Jahr-Feier ausrichten. Und mit diesen ganzen Gedanken und den Vorbereitungen fuhr ich nach Hause, verstaute meine Einkäufe, habe das noch so ein bisschen in meinem Kopf bewegt, aber dann wurde diese Idee von dem ganzen Stress des Alltags sozusagen wieder weggespült. Aber die Idee war damals in diesem Supermarktregal auf mich zugekommen.
0: Und wann kam die Ideen dann wieder hochgespült? Also sie war ja dann erstmal eine Weile weg, hast du erzählt. Ja, genau.
1: Also ich habe mich dann gar nicht mehr so damit beschäftigt. Man hat ja immer sehr viele Ideen am Tag. Und dann kam Corona. Ich hatte die Auftragsbücher gefüllt. Ich hatte 2019 mein bestes Jahr ever gehabt, hatte mich zu einer wahnsinnig teuren Fortbildung angemeldet, wollte jetzt die Chronikkunden aus den Aktiengesellschaftsbereichen für mich ähm, entdecken und so weiter und hatte richtig Großes vor. Mein Büro auf den neuesten Stand gebracht, endlich mal mir meinen Arbeitsplatz schön gemacht. Ja, und dann saß ich da, nachdem, nachdem ähm, die Kanzlerin gesagt hat, jetzt bleiben alle mal besser zu Hause und mein Kunde alles abgeblasen hatte und hatte dann alle Aufträge abgesagt was mich auch einen Monat Zeit gekostet hat, weil eben, das war ja schon im März und das ganze Jahr war durchgebucht. Und ja, dann saß ich in meinem superschönen neuen Büro und es klingelte weder das Telefon, noch kamen irgendwelche Sachen rein. Und da hatte ich sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und dann habe ich viel gelesen. Sina Trinkwalder über... Ähm ja, Wunder müssen wir selber machen und dann ähm, die Maya Gürtel, unsere Welt neu denken dann ist mir durch einen Bericht im Fernsehen die Gemeinwohlökonomie irgendwie über den Weg gelaufen, dann habe ich mir den Felber gekauft und dann war ich so fasziniert dann habe ich noch über die Glücksgeschichte Bhutan äh, gelesen und je mehr ich in diese ganze Materie mich rein vertiefte desto äh, häufiger kam diese Stofftaschentuchgeschichte wieder in mir hoch und dann habe ich gedacht, okay Jetzt hat die, das Schicksal dir einfach so viel Zeit geschenkt. Das ist ein Wink mit dem Zaunfall. Du hast diese Idee entdeckt 2019. Es ist jetzt genau ein Jahr später. Es hat immer noch keiner diese Marktlücke gefüllt. Dann mache ich das jetzt. Also, so habe ich gedacht: Ja, dann äh, ist das jetzt meine neue Herausforderung. Und ich dachte, das macht Sinn, so eine Idee zu verfolgen.
0: Mhm. Ja, schön. Aber von der Idee bis zur Umsetzung ist ja nochmal ein weiter, weiter Weg. Ja. Davon können die meisten Gründer ein Liedchen singen. Wie war das denn für dich? Ich meine, du bist ja äh, versierter Businessmensch, Aber wie hast du das geschafft, das auf die Beine zu stellen?
1: Also erstmal habe ich mir von ganz Europa, von allen möglichen Ländern Stofftaschentücher schicken lassen. Also ich habe überall bestellt, in der Schweiz, wo ja die Nobelmarken zu Hause sind, die aber mittlerweile gar nicht mehr den Schweizern gehören, sondern einem Bielefelder Unternehmen, das auch Bettwäsche vertreibt. Also ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit. Es gibt noch einen ganz netten Händler, Fazzonetti, der sitzt irgendwo in Südtirol. Der hatte auch ganz tolle Sachen, der hatte diese Idee aus Australien mitgebracht, weil er da so karierte Tücher gefunden hatte. Dann habe ich mir vom Billiganbieter bis zum Luxusprodukt alles bestellt, um erstmal so den Markt zu checken. Aber sie waren alle gewebt, aus einem Hemdenmaterial. Sie waren entweder aus Leinen oder aus ähm, Baumwolle, aber es war irgendwie nichts dabei, wo ich gesagt hätte, das ist jetzt mal was anderes. Und dann habe ich die alle gewaschen, habe die meinen Jungs und meinem Mann zum Ausprobieren gegeben und dann haben die immer wieder gesagt, ja, Mama ist ganz nett, aber die kommen nicht an das weicheste Markenprodukt dieser Papiertaschentücher ran. Also habe ich gedacht, okay, ich stelle jetzt mal so ein Anforderungsprofil auf, was muss denn dieses Taschentuch alles erfüllen, wenn es auch wirklich innovativ sein soll, praktisch, pflegeleicht und, und, und. Und es soll noch nachhaltig sein und bio und alles Mögliche. Ich habe dann auch mit Flachsherstellern Kontakt aufgenommen, habe mir davon Wade schicken lassen. Die war auch nicht weich genug, weil ich hätte natürlich am liebsten ein Produkt gehabt, was in Europa angebaut wird. Und der Anbau von Baumwolle ist nur beschränkt auf kleine Bereiche in Portugal und in der Türkei, so dass man da ganz schwer überhaupt an Material rankommt. So und nachdem ich das dann alles so für mich gesammelt hatte, war dann das Anforderungsprofil: Es sollte lässig sein, weich, saugfähig, bügelfrei. Bei 60 Grad mindestens waschbar, Bio, Baumwolle war auch klar, dass dieses Produkt sein soll. Und dann, als ich das alles so aufgeschrieben hatte, mit diesem immer wieder kam dieses Lässig. Das hatten die Jungs so mit reingebracht. Dann habe ich so gedacht, Mensch, was fällt mir bei Lässig ein und dann viel mehr. Ich weiß nicht warum, John Johnson, das kennen nur noch die Älteren unter uns, John Johnson von Miami Vice ein, das ist ein Schauspieler, der hatte da eine Rolle eines Ermittlers mit einem Kollegen zusammen. Und der hatte unter seinem Armani-Sakko, wie ich jetzt erfahren habe, gar kein Oberhemd mehr getragen, sondern einfach ein T-Shirt. Der hatte also diese Oberhemdqualität gegen so sowas bequemes, lässiges wie ein T-Shirt getauscht. Und das war in den 80ern, war das ja ein No-Go. Also unsere Eltern, die schlugen die Hände über Kopf zusammen, wenn wir unter Laser und Sakko auf einmal so ein T-Shirt anhatten. Aber wir fühlten uns natürlich wie die Stars aus My Revise. Wir krempelten unsere Ärmel von den Sakkos hoch und fühlten uns super schick. Und das war die Idee, es einfach mal mit einer ganz anderen Art von Material zu versuchen, eben mit Baumwollstoff, der wie ein T-Shirt-Stoff ist und dann gibt es natürlich eine Bandbreite von T-Shirt-Stoffs und dann habe ich versucht, in diesem Markt mich erstmal so ein bisschen zu orientieren und habe sehr viel gelesen. Es gibt dann natürlich Literatur dazu, wie man sich dann auch organischer Baumwolle am besten nähert und so weiter, wenn man das für sein Unternehmen machen möchte. Ja, und so habe ich dann einen Firmenkunden, für den ich eigentlich die 100-Jahr-Feier in dem Jahr 2020 hätte ausrichten sollen, kontaktiert, weil das ist eine Modefirma. Die sitzen hier keine 8-Kilometer-Luftlinie von mir entfernt. Die Firma Rabe Moden ist der Damenwelt auf jeden Fall ein Begriff. Die sind mit Strick groß geworden. Und Strick brauchte ich. Und dann habe ich die Frau Stefanie Rabe angerufen. Oder ich habe sie angeschrieben. Ich habe gesagt, ich habe da eine Geschäftsidee. Das war im Oktober 2020. Es sind keine Masken, weil ich wusste, dass die Masken nähen. Aber ich bräuchte Expertinnenrat, ob sie bereit wäre, mich zu unterstützen und mir da zur Hand zu gehen. Dann hat sie mich am selben Nachmittag angerufen. Sie war natürlich neugierig, was ich plane. Und dann habe ich ihr das geschildert. Die erste, der erste Kommentar war, ja, mein Opa hat auch immer Stofftaschentücher gehabt. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht mehr machen. Und der zweite war... Frau Kretzing, das ist eine geniale Idee, das ist jetzt nur noch eine Frage des Marketings, nachdem ich ihr erzählt hatte, ich möchte mit waschbaren, leistbaren bio baumwoll taschentüchern direkt neben die Papiertaschentücher in die Supermarktregale, um diese Einstellungsverhaltenslücke so klein wie möglich zu machen, sodass der Mensch wirklich die Gelegenheit geboten bekommt, da kann ich auch eine Alternative wählen. Und das war mir eigentlich so der, das erste Anliegen. Also ich wollte gar nicht mit dieser Marke in den Bio-Bereich, sondern wirklich in die normalen Supermärkte, um jedem Verbraucher dieses Produkt zugänglich zu machen. Also das war die Grundidee. Ja, und so hat dann Frau Rabe gesagt, ja, Frau Kretzing, da haben Sie jetzt Glück gehabt. Wir wollten dieses Jahr eigentlich mit Bio-T-Shirts auf den Markt kommen. Das wäre jetzt unsere, unser erstes Jahr mit bio gewesen. Wir haben auch schon Händler für dieses Material gefunden. Wir haben aber die Bio-T-Shirt-Produktion ganz nach hinten gestellt wegen Corona. Wir wissen überhaupt nicht, wie es im Moment weitergehen wird in unserem Unternehmen. Und deswegen haben wir solche Sonderaktionen erstmal auf Eis gelegt. Und sie hat mir dann den Kontakt zu einem Händler verschafft. Parallel dazu habe ich aber auch noch recherchiert nach Nachverfolgbarkeit. Weil ich bin ja ein Greenhorn in diesem Bereich und wusste überhaupt nicht, wie ich das Ganze belegen soll, wie ich das alles hintereinander bringe. Und ich wollte mir natürlich nicht von Anfang an irgendwie eine Laus in den Pelz setzen, sondern ich wollte das alles so durchschaubar wie möglich machen, sodass ich als Verbraucherin das auch kaufen würde, ne? dass ich das glaubhaft darstellen kann. Da fiel mir dann ein Artikel bei der Deutschen Umweltstiftung in die Hände. Da war auch eine Kontaktperson angegeben, und zwar die Firma Taylor Lux aus Münster. Die haben ein spezielles Zauberpulver entwickelt, nenne ich es mal. Das kann man der entkapselten Baumwolle zufügen und kann es dann anhand eines Lesegerätes hinter in dem fertigen Oberhemd, was dann aus der Baumwolle produziert wurde, nachweisen. Man kann das ist wie so ein Geldcheckautomat, also etwas größer als eine Schachtel Zigaretten, mit einem kleinen Stab vorne dran, wo dann dieses Lesegerät drinsteckt. Und ich habe dann einfach diesen Herrn angerufen ich gesagt, Mensch, ich habe das und das vor und ich wäre aber in der Branche überhaupt nicht firm und ich würde gerne alles von Anfang an richtig machen und ob er mir irgendwie helfen könnte. Und dann hat er sich sofort gemeldet auf diese E-Mail. Ja, wir müssen unbedingt telefonieren. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, der arbeitet für Esprit, für BMW, für alles Mögliche. Der will mir jetzt dieses Gerät verkaufen. Wie soll ich mir das leisten können? Das war so meine erste Idee. Und wir haben dann das Telefonat geführt und dann hatte er so ein Oberhemd bei sich hängen und dann hat er mir das demonstriert anhand seines Pullovers, der von irgendwas war, wo das Gerät nicht anschlug, aber dann eben an dem Hemd. Und das Erste, was er sagte, Frau Kretzing, von diesem Material könnten Sie direkt 300 Meter Ware haben. Ich sage, das ist eine tolle Idee. Das finde ich ganz, ganz toll. Ist auch alles Bio, sagt er. Ja, sage ich, aber das ist ja ein Hemd. Das ist gewebte Ware. Und ich will ja gewirkte Ware haben. Ich wüsste ja mittlerweile, dass das Material... Interlock Jersey sich nennt. Das ist so von beiden Seiten sind das rechte Maschen, die linken Maschen liegen innen. Und es gibt verschiedene Jersey Arten. Und wenn der Jersey nicht interlock ist, dann rollt er sich auf. Aber die Qualität, die ich haben wollte, die liegt glatt, die äh, bildet auch keine Laufmaschen und ist einfach ein ein sehr sehr hochwertiges, äh, sehr aufwendig produziertes Gewebe, Gewirke und ja, dann war er natürlich erstmal so, ach ja, okay. Haben Sie denn schon einen Lieferanten? Ich sage, ja, im Prinzip schon. Ja, woher? Ja, aus der Türkei. Hm, da müssen wir ein bisschen aufpassen mit Greenwashing. Ich sage, ja, mir sind auch die Ohren schon ganz groß geworden, aber dann habe ich ja sie entdeckt und vielleicht, ne? Ja, sagt er, ich stelle Ihnen mal einen Kontakt nach Indien her. Also hat er mir den, den, die E-Mail-Adresse von Ranga aus Bangalore vermittelt. Und Ranga <lacht> aus Bangalore ist CEO von der Firma Die Bella und Die Bella ihres Zeichens machen Hotelbettwäsche aus Biobaumwolle, die sie vermieten oder auch riesen Und wenn die verschlissen ist, wird die auch wieder dem Kreislauf zugeführt. Die arbeiten nur mit Kleinbauern. Und dann gingen sehr viele Pakete hin und her, aber leider haben die ähm, indischen Produzenten diese Weichheit des Materials nicht hinbekommen, was ich von meinem türkischen Lieferanten bekomme. Aus dem Grund habe ich mich erstmal für die türkische Geschichte entschieden und zweitens wollten die in Bangalore mir auch gleich mal einen Jahresbedarf, den ich natürlich schon sehr hoch kalkuliert hatte, auf einmal liefern und das hätte ich alles finanzieren müssen und ich wusste ja noch gar nicht, ob meine Idee von anderen auch so akzeptiert wird, wie ich mir das vorstelle. Also das war alles noch so ein Schritt zu früh aber wir sind weiterhin in Kontakt und sie werden auf jeden Fall jetzt für mich die Taschen nähen, die ich auch für die Stoffhaus konzipiert habe. Die sind jetzt durch den Gebrauchsmusterschutz durch. Die werde ich jetzt beauftragen, das zu tun. Und dann habe ich auf jeden Fall da schon mal einen kleinen Auftrag positioniert. Aber mhm. war halt total spannend, wo dann auch überall Hilfe herkommt. Also das hat mir ja. gut gefallen.
0: Okay, eine ganz kurze Zwischenfrage, Silke. Du hast mir im Vorgespräch bereits gesagt, ich rede sehr viel, du musst mich stoppen, bitte, wenn ich nicht mehr aufhöre. Ich glaube, jetzt ist mal kurz der Zeitpunkt, weil sonst komme ich hier gar nicht mehr zu Wort. Nee, aber es ist ja eine super schöne Geschichte und du erzählst es auch ganz toll, ich höre da sehr gerne zu. Du darfst doch gleich weitermachen. Es interessiert mich halt schon, wie dann von praktisch dem Lieferanten aus der Türkei es dann zu dem fertigen Produkt kam und wie das fertige Produkt dann jetzt auch verkauft wird. Meine Frage ist nur, hast du denn immer die ganze Zeit an deine Idee geglaubt? Kam dir da nie Zweifel? Weil ich meine, ich kenne das auch. Stofftaschentücher haben... Mein Vater hat das noch benutzt, der war aber auch eher so alte Schule. Die Großeltern haben das benutzt. Tatsächlich benutze ich mittlerweile wieder die Stofftaschentücher meines Vaters, <lacht> weil ich das irgendwie ganz cool finde. Und die muss man allerdings leider bügeln und die sind ein bisschen kratzig. Also vielleicht steige ich irgendwann auch auf Stoffos um. Aber sind ja da nie Zweifel gekommen? Weil ich meine, Stofftaschentücher gibt es ja eigentlich schon.
1: Mhm. Ja, also wir sind überhaupt keine Zweifel gekommen, weil ich auch in dieses Material total verliebt bin. Und jeder Mensch, dem ich das zum Fühlen gegeben habe, hat gesagt, oh, die sind aber weich. Die sind ja fast zu so schade zum Naseputzen. Und dann kam dieser Begriff Nasenschmeichler. Und dann kam dieses ganze Emotionale dazu. Und dass man auf der einen Seite ein Produkt hat, was ja nicht nur die Welt verbessert, sondern auch für jeden Menschen, sozusagen das Nasengefühl ja einfach verbessert. Also es ist einfach total angenehm. Und von daher habe ich gesagt, ich bin auf dem richtigen Weg. Also ich hatte nur auch jetzt noch so eine riesen Urwald vor mir, wo ich nicht weiß, wie die nächsten Schritte sein werden. Weil man kann natürlich alle möglichen Pläne schmieden, wie man das Ganze aufzieht und man nimmt eine riesen Marketing-Werbefirma und macht Zeitungswerbung und man macht TV und ich weiß nicht was, aber ich habe gesagt, das muss genauso wie meine Idee muss das organisch wachsen. Ich werde dem einfach so viel Zeit lassen, wie es braucht. Und dann habe ich die Displays konzipiert, die habe ich dann über die Firma Werkhaus geordert, die sind dann speziell für mich hergestellt worden, da habe ich erstmal 100 bestellt und dann hatte ich so eine Mehr- und Mindermengen-Vertragsgeschichte unterschrieben und wie das dann immer so ist, die haben natürlich nicht weniger, sondern acht mehr geliefert, also ich hatte dann 108 Displays, ich bekam eins als Vorab zur Freigabe nach Hause geschickt, das hatten sie mir sogar freundlicherweise komplett zusammengebaut, das habe ich mit. In Beisein meines Briefträgers ausgepackt, weil ich so aufgeregt war. Ich habe gesagt, das ist unser Briefträger, der uns seit Jahren mit Post versorgt. Ich habe gesagt, Sie müssen jetzt dabei sein. Sie sind jetzt Zeuge einer richtig großen Geschichte. Also, ich, ich bin mir so was von überzeugt, dass ich was ganz, ganz Großes am Start habe. Also, ich habe da nie dran gezweifelt. Auch mal nach meiner Kundenbefragung, die ich hier so über so eine Google-Geschichte gemacht habe. Da waren dann, also, Zumindest 20 Prozent der Befragten haben gesagt, sie würden es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das fand ich schon enorm. Und andere haben natürlich gesagt, nee, ist mir zu unhygienisch und so weiter. Das war eine tolle Bandbreite bei 300 Befragten. Das ist natürlich keine Marktanalyse. Aber das habe ich halt auch gemacht, so Ende 2020, um die Weihnachtszeit bis Januar, Februar. Mhm. Nein, aber ich habe da nie dran gezweifelt. Ich zweifle auch jetzt nicht. Also Schön.
0: Ja. Das freut mich sehr. Du hast auch so viel Energie, mit der du von diesem Thema erzählst und so viel Optimismus, den du da reinsteckst. Das freut mich sehr. Es ist richtig schön, dir zuzuhören. Wirklich, ganz toll. Ja, also kommen wir doch mal zu den Zweiflern. Du hast es eben schon gesagt. In meiner Familie konnte ich den Rest der Familie noch nicht von Stofftaschentüchern überzeugen. Aus dem einen Grund, okay, kratzig bügeln, das ist ja fällt ja bei dir weg. Aber also mein Sohn sagt immer so, dann habe ich da reingeschneuzt und dann stopfe ich mir das in die Hosentasche und dann muss ich da wieder reinschneuzen. Das ist ja eklig. Und dann jetzt auch noch zu Corona-Zeiten. Ne? Dann schleppt man so ein angeschnoddertes Taschentuch mit sich rum. Das ist ja auch nicht wirklich cool. Wie gehst du mit solchen Zweiflern um?
1: Also es gibt ja auch verschiedene Arten von Schnupfen. Das ist schon mal die grundsätzliche Sache. Die Hygiene gilt für Papiertaschentücher wie Stofftaschentücher gleichermaßen. Man sollte sich nach jeder Benutzung die Hände waschen. Was natürlich eine Utopie ist, weil wenn man unterwegs ist, hat man natürlich gar nicht die Möglichkeit. Und ob man jetzt dieses Stofftaschentuch in seine Hosentasche steckt oder es irgendwo im Müll entsorgt, es ist ja erstmal weg und es infiziert keinen anderen Menschen. So, die Infektion geht über die Hände meistens. Dann kann ich das verstehen, wenn jetzt jemand eine ganz schlimme Laufnase hat, dann sage ich auch, okay, also in so Spitzenzeiten, aber das sind ja nicht 365 Tage im Jahr, sondern vielleicht 14 oder drei Wochen, dann sollen auch diese Papierdinger ihre Berechtigung behalten. Finde ich in Ordnung. Und auch gerade bei so einem richtig fiesen gelben Schnodderschnupfen, ja, dann sollen die entsorgt werden. Aber dann bitte auch in einen Mülleimer, der einen Deckel hat oder der zumindest abgeschlossen ist und nicht einfach in irgendeinen Papierkorb. Auf gar keinen Fall zum Altpapier. Es ist ein Restmüllprodukt und gehört auch dahin. Und noch weniger in die Toilette. Obwohl das auch viele Leute irgendwie immer schreiben. Das ist für unsere Kläranlagen und für unsere Rohrsysteme ist das äh, ganz, ganz schlecht. Und äh, von daher, ich möchte sie nicht verdammen, die Papierdinger. Ich sage, sie haben bisweilen ihre Berechtigung. Und wer das auch eklig findet, der soll auch dabei bleiben. Ich werde nicht die ganze Welt verändern können. Aber ich werde auf jeden Fall... Zu einem Teil dazu beitragen, dass wir ein wenig weniger Müll produzieren. Denn ich bin selber auch eine allergische Nase und ich habe auch öfter einfach, wenn ich eine Maske trage, läuft mir die Nase. Muss ich mal eben meine Nase ein bisschen trocknen. Und was sagen jetzt schon einige? Stoffeln. Finde ich auch sehr nett. Die Nase mal eben stoffeln. Das klingt wie, ja, wie Glocken in meinen Ohren, wenn <lacht> <Bin> ich total. <lacht> und ja, also. Diese hygienische Geschichte ist bei mir zum Beispiel, ich stecke das dann in meine Hosentasche, die Körperwärme macht das Tuch auch wieder trocken und da ich dann nur eine Laufnase habe, die für mich auch ohne, dass ich da jetzt irgendwie bakterielle oder virale Sachen drin habe, benutze ich dieses Taschentuch auch mehrmals und mir soll auch mal irgendjemand erzählen, dass er dieses Papiertaschentuch tatsächlich jedes Mal nur einmal benutzt, das glaube ich auch nicht. Und ähm, hier in Osnabrück gibt es zum Beispiel noch so eine Bewegung, die sammeln die ganzen Papiertaschentücher im Wald ein und die sind immer geschockt, was da alles so rumfliegt. Und das kann man sich demnächst alles sparen, wenn man seinen Stoffo einfach wieder in die Tasche steckt. Ja, ja. also ich werde nicht alle überzeugen können. Und ähm, es gibt ja auch Leute, die sind eher der Freund des Nasehochziehens, was ich so kulturell so ein bisschen schwierig finde. Aber auch das gibt es und es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Der andere schneuzt sich einfach morgens ins Waschbecken. Ja, also, man bekommt viel erzählt. Ich habe nämlich in den Supermärkten gestanden, nachdem ich seit dem 4. Dezember in elf Edeka-Märkten gelistet bin hier in der Region. Und da sind das Material da wie Blei im Regal lag, direkt da, wo ich hin wollte, neben den Markenartikeln aus Papier. Und da habe ich dann halt Gas gegeben und habe gesagt, so, dann werde ich das einfach selber mal promoten und bin so natürlich mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen, mit Stofftaschentücher-Befürwortern, mit Stofftaschentuchgegnern, mit Menschen, die sagen, oh, das ist ja eine gute Idee, das überlege ich mir mal. Also von daher habe ich äh, die ganze Bandbreite kennengelernt von, von Befürwortern, von Zweiflern, von Menschen, die mir auch ganz schlimme stofftaschentuch angevertraut haben, aus früheren Zeiten mit Familienrotzfahnen und one fits for all. <lacht> Oder von Müttern, die dann vor der Wäsche die Popel aus den Tüchern tupf, äh, zupften. Also ich habe da sehr viele Geschichten gehört.
0: <lacht> Hört sich doch eigentlich toll an. Schön, dass du in den Supermarkt gegangen bist und versucht hast, deine Sachen selber wieder zu promoten. Klasse Sache. Ja, echt, echt richtig toll. Wie ist denn jetzt aktuell der Status Quo? Du hast es ja eben schon ein bisschen verraten. Du bist jetzt schon in einigen Supermärkten ja. gelistet oder ja, also. stehst schon in einigen Supermärkten. Aber wie sieht denn überhaupt jetzt so ein Stoffo aus? Mhm. Und wie kann man das kaufen? Wie viel kostet das? Kann das konkurrieren mit den Papiertaschentüchern? Ja, wie ist der
1: Status Quo? Also ich sage noch ganz kurz, wie ich es überhaupt erstmal überhaupt in den Handel geschafft habe. Also ich bin mit meinem Prototyp, von das ich mit dem Briefträger ausgepackt habe, dann in Osnabrück mit so Prototypen drin, weil ich ja auch nur eine kleine Anzahl von Tüchern hatte zum Ausprobieren, aber noch nicht die Tüten alle füllen konnte, die 20, die in so ein Display reinpassen, in verschiedene Läden gegangen in Osnabrück. Und bin dort in, in ganz, ganz vielen Läden mit offenen Armen empfangen worden. Und alle haben gesagt, ja, wenn sie die dann ab September haben, dann sind wir auf jeden Fall dabei und haben sich damals auch auf meine Konditionen eingelassen, die für den Handel mehr als übel waren. Und ich hatte so einen Markteinführungspreis damals von 9,80 Euro für fünf Tücher. Und da war auch wenig Spanne für den Handel drin. Das hat sich jetzt ein bisschen verbessert. Die Tücher kosten jetzt fünf Stück, 12,80 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und dann ist auch für den Händler ein bisschen mehr Marge drin. Aber es ist noch nicht die Marge, die sie normalerweise bei den Produkten haben. Trotzdem haben sich alle auf diese Konditionen eingelassen, weil sie erstens die Idee toll fanden, zweitens natürlich, dass ich aus Osnabrück oder aus der Umgebung bin und dieses Produkt dann jetzt hier, vermarkte und weil sie einfach die Idee mittragen wollen und weil sie auch sagen, wir müssen etwas ändern und sie haben mich dann auch unterstützt und haben gesagt, ja, wir sind dann trotzdem mit dabei, auch wenn wir jetzt nicht, wer weiß, was damit verdienen, aber im Endeffekt, dadurch, dass es jetzt so gut läuft, ist dadurch, dass es einen höheren Umschlag hat in diesen Geschenkartikelläden und im Unverpacktladen und im Ökolädchen und dann bei der Touristeninformation, das ist überhaupt der Oberknaller. Denen hatte ich das dann auch präsentiert und dann sagten die, ja, das ist uns aber mit dem OS am Ende ein bisschen wenig für so ein Osnabrücker Souvenir. Weil Stoffos, habe ich OS hinten groß geschrieben, weil mir die Idee am Osnabrücker Land gekommen ist und weil der Name Stoffi schon weg war. Und Stoffos gab es noch, das, also ich habe die Marke schützen lassen, den Namen schützen lassen und alles, was da, dazu gehört. So, und dann in der Touristeninformation habe ich dann gesagt, okay, ich lasse mir was einfallen. Dann habe ich einen Stempel gemacht, da steht drauf, ein Stofftaschentuch von der Osnabrücker Handdrückerin. Und dann ist da so eine Baumwollzweig mit den ganzen Kapseln, wo die frisch aufgesprungenen Kapseln zu sehen sind. Das verkaufen die jetzt fünf Stück für 17,80 Euro. Ich habe vor zwei Wochen ein ganzes Display nachgeliefert. Und dann haben die innerhalb, jetzt nach dem Presseartikel in der Neuen Osnabrücker Zeitung, haben die 40 Päckchen verkauft. Also 20 normale Ware und 20 von diesen anderen. Und ich habe am Samstag wieder da gesessen, gestempelt und gebügelt und eingetütet und habe die dann nach Osnabrück gebracht. Und ja, sie haben uns schon wieder angerufen. Also ich soll für nächstes Wochenende schon wieder neu herstellen. Also durch diesen Zeitungsartikel ist es ja sehr, sehr publik geworden. Der ist jetzt Anfang Februar erschienen. Aber ansonsten habe ich erstmal als One-Woman-Show die ganzen Läden abgeklappert. So, jetzt zu dem Produkt an sich. Also das Stoffo ist ein bisschen größer als ein normales Papiertaschentuch. Es ist 22,5 x 22,5 cm groß. Das wiegt zwischen 8 und 9 Gramm. Der Hersteller schafft es auch nicht, dass die alle gleich aussehen, weil dieses Material ist so weich und so anschmiegsam, dass es halt auch bei der Verarbeitung wirklich eine Herausforderung ist, weil man ja auch nicht zwei Teile aneinander näht, sondern einfach nur kettelt. Ja, manche sind ein bisschen schräger und manche haben dann schöne Ecken und so weiter. So, dann sind sie gekettelt, weil ich mit der Dame von Rabemoden lange darüber diskutiert habe, weil sie ja keine Laufmaschen bilden, ob ich sie einfach ungekettelt verkaufe. Und dann hat sie gesagt, Frau Kretzing, das können Sie machen, aber unsere Kundschaft, die hat uns solche T-Shirts, die wir auch so verarbeitet haben, zurückgeschickt, weil da sich manchmal so ein ganz kleines Fädchen bildet, das könnte man wirklich einfach abschneiden aber die Frauen schicken das dann zurück und sagen, ich habe Rabemoden gekauft und möchte auch Rabemodenqualität qualität haben. Okay, aber ich will nicht von Anfang an direkt einen Shitstorm ernten, obwohl mein Nachhaltigkeitsgedanke ja eigentlich bedeuten würde, so wenig wie möglich an Material, also auch kein bio nägern sondern das auch noch wegzulassen, aber das habe ich mich am Anfang nicht getraut. Ich habe jetzt aber die ersten Prototypen in die Kundschaft geschickt an Herren, denen diese 22,5 x 22,5 zu klein sind, die haben jetzt 35 x 35 handgeschnitten bekommen und die haben es ausprobiert und die sind alle total begeistert und die sagen alle, Nee, das müssen sie gar nicht ketteln lassen. Wir finden das gut. Es sind aber meist Herren. Die Damen sind da vielleicht ein bisschen kritischer, aber ich muss das vielleicht kommunizieren, so dass wir einfach bei der nächsten Preissteigerung sagen, wir reduzieren einfach den Aufwand und können dann vielleicht die Preise halten, weil die Preise explodieren im Moment. Ich habe heute neue Ware bekommen und bin froh, dass sie den Preis noch gehalten haben vom Bestelldatum im Oktober. Aber ich denke, wenn ich jetzt wieder bestellen werde, habe ich bestimmt mindestens 20% Preisaufschlag. Aber egal, also ja, das Tuch ist ganz anschmiegsam. Und heute hat mich wieder jemand angerufen und hat gesagt, also wenn man das in die Hand nimmt, man ist sofort verliebt. Das ist ja was über die Haptik gehen, das sagte die Dame. Und ich, ich hätte da am liebsten Bettwäsche von. So, und jetzt habe ich eine Freundin. Die das Projekt von Anfang an begleitet. Die ist Lehrerin an einer Berufsschule und die unterrichtet Marketingkaufleute. Die hat dann auch mit bei meinem Fragebogenprojekt mitgemacht, ohne dass ich das wusste. Die hat das einfach in der Klasse verteilt, hat das von denen beantworten lassen, hat auch den Fragebogen im Deutschunterricht analysieren lassen. Dann hat sie vor Ostern mit der gesamten Klasse verschiedene Marketingkonzepte in Gruppen erarbeiten lassen und ich durfte dann bei der Präsentation online leider nur auch dabei sein. Ich habe dann für jeden Schüler, weil die haben auch so Slogans entwickelt, wie die weiche Welt der Stockhorst oder sei ein Held, rette die Welt und alles Mögliche. Und dann habe ich für diese Klasse Einzeltücher eingetütet und habe diese einzelnen Slogans von den Gruppen aufgegriffen und habe die auf die Rückseite, wo eigentlich mein Nice to Knows in Nature steht, habe ich dann deren Slogans aufgebracht. Und da haben die sich, glaube ich, auch sehr drüber gefreut. Und äh, ja, die hat mir, um mir eigentlich... Den, den finanziellen Stress zu nehmen. Denn als Corona kam, hatte mein Mann Kurzarbeit. Ich hatte null Einnahmen. Meine Kosten liefen ja trotzdem alle weiter. Du kündest ja die Versicherungen und dein Internet und deine Websites nicht, weil du denkst, ja, nach dem Sommer geht es weiter, wenn so eine Pandemie auf dich zurollt. Du bist ja auch ein bisschen unerfahren. Also die Kosten liefen weiter. Ich hatte keine Einnahmen. Beide Jungs noch im Studium. Und das war schon ziemlich heftig bei uns. Und dann hat meine Freundin mir einen größeren Betrag überwiesen, ohne dass ich das wusste und hat gesagt, ist mir egal, was du damit machst, das kriegst du fünf Jahre von mir zinslos zur Verfügung gestellt. Ob du jetzt damit in Urlaub fährst oder sonst irgendwas, ich habe ich hab rausgehört, dass es bei euch im Moment echt äh, spitz auf Knopf ist und ja, so. Und das fand ich total toll. Cool.
0: Und ohne dieses ja.
1: Startkapital wäre ich jetzt nicht so weit, obwohl sie immer beteuert, es habe ich dir nicht für dein Geschäft gegeben, aber für mich war es einfach so ein Freibrief, loslegen zu können. Ich konnte diese Displays bestellen, ich konnte den Auftrag geben und ich konnte die erste Ware ordern. Ich habe zum 15. Januar auch noch einen Job angenommen und habe jeden Cent, den ich da verdient habe, in das Projekt gesteckt, habe bis September Vollzeit noch gearbeitet und nebenbei, in Anführungsstrichen mit vielen Nachtschichten, die Stoffers vorangebracht. Und ja, jetzt habe ich nur noch drei Tage die Woche, an denen ich arbeite. Und jetzt ist natürlich das Einkommen dementsprechend auch geringer und kann nicht mehr so viel reinbuttern. Aber das habe ich jetzt einfach alles gemacht, um die Stoffers an den Start zu bringen. Und der Handel hat es akzeptiert. Ich bin jetzt auch in einem tollen Schreibwarengeschäft drin, wo auch Mont Blanc und so weiter verkauft wird. Das ist so das erste Haus am Platz für Schreibwaren und Co. Und die waren auch erst skeptisch. Und jetzt bestellen sie immer nach. Und die Verkäuferinnen sind mittlerweile auch auf meiner Seite und finden das auch toll. Und sie fragen schon alle, wann kommt jetzt endlich die Frühlingsedition? Und ähm, ja.
0: Schön. Ach Mensch, das freut mich aber, dass das so gut läuft. Vielleicht kannst du uns noch mal mit auf die nachhaltige Seite der Stoffos nehmen. Mhm. Vielleicht hast du ein paar Zahlen. Welchen Vorteil haben denn die Stoffos gegenüber den Papiertaschentüchern und wie lange muss man eigentlich so ein Stoffos, Stoffo, ist die Singular eigentlich Stoffo? Oder? Ja, wir sagen oh.
1: Stoffo und mehrere Stoffos.
0: <lacht> also das, das Stoffo, wie lange muss man das Stoffo denn eigentlich benutzen, damit es richtig nachhaltig wird? Also
1: wenn du jetzt dem Durchschnitt entsprichst, so wie du auch in unser Gespräch eingestiegen bist, dass man 375 Taschentücher pro Jahr verbraucht, das ist so das Durchschnittsding in Deutschland, dann bist du bei dem Investment von 12,80 Euro und ich vergleiche mich jetzt mal mit den Premium-Marken in dem Papiertaschentuchbereich, dann bist du spätestens nach drei Jahren mit dem Investment auf dem guten Weg, dass du nicht nur für die Umwelt, sondern auch für deinen Geldbeutel was Gutes tust, ohne dass ich jetzt die Fahrtkosten für die Beschaffung von Papiertaschentüchern und das alles noch mit eingerechnet habe, aber auch nicht gegenrechnet, dass man sie ja auch noch waschen muss, sondern so sage, okay, Investment, Papiertaschentücher, Premiumbereich im Vergleich zu Premium-Stoffos.
0: Okay. Und hast du weitere Zahlen für uns, was so die Umwelt anbelangt, was die Stoffe noch so leisten können?
1: Also habe ich mir die Mühe gemacht, aufgrund verschiedener Hinweise, wie viel Papier braucht man denn überhaupt oder Zellulose, um ähm, den Bedarf von einem Jahr an Papiertaschentüchern herzustellen. Und ich rede immer von der Zahl aus dem Jahr 2019, also diese 375 Taschentücher pro Jahr. Und das habe ich dann hochgerechnet. Also man braucht für diese Papiertaschentücher nicht nur eine Sorte Holz, sondern die werden hergestellt aus einer Mischung von Nadel- und Laubholz. Das ist schon mal die erste Geschichte. Die einen haben längere Fasern, die anderen sind kürzer faserig aber dann kompakter und halten das besser zusammen. Also man braucht da eine Mischung. Und wenn man das dann mal so als Wald sich vorstellen würde, dann wäre das die Binnenalster mal 11,5 von einem Mischwald was wir pro Jahr nur für unsere Papiertaschentücher für Deutschland verbrauchen. Und das fand ich dann schon ziemlich viel. Das ist
0: auch echt viel. Das ist wirklich verrückt. Also das sind wirklich krasse Zahlen. Toll, dass du das mal ausgerechnet hast. Das ist echt immer beeindruckend. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ähm, führt einem das auf jeden Fall mal wieder vor Augen, dass es definitiv Zeit ist, was zu ändern an manchen Gewohnheiten, die man so entwickelt hat.
1: Ja, ja. Ja, Und das ist das, womit ich die Menschen auch immer echt beeindrucken kann und was mich auch selber geschockt hat. Also als ich dann wirklich in die Tiefe gegangen bin, habe ich mir auch dieses kleine Müllauto gekauft. Das ist aus dem Eisenbahnbereich, wo man so Modelleisenbahnteile kauft. Und ich habe dann ausgerechnet, wie viel Müll produzieren wir denn jetzt in Deutschland überhaupt pro Jahr mit diesen Papiertaschentüchern. Also 375 mal 83 Millionen Bürger mal 2,6 Gramm, das wiegen die im Durchschnitt, dann kommst du auf eine Summe von über 80.000 Tonnen Restmüll. Und dieser Restmüll muss ja auch irgendwie abtransportiert werden, habe ich mir gedacht, wie kann ich das jetzt darstellen? Also so ein Müllauto kann 10 Tonnen Restmüll transportieren. Ich habe die kleinste Variante genommen, 6,75 Meter Länge. Wenn man die alle aneinander stellt mit diesen 80.000 Tonnen Restmüll, dann kommt ein Stau zu zusammen, der ist 54 Kilometer lang. Und wir würden eine halbe Stunde bei Tempo 100 daran vorbeifahren. <lacht> spätestens dann denkt jeder, oh, das ist das krass. Das ist mir nicht so vorgestellt. Und das ist nur Deutschland. Ich habe Österreich, Italien, die Schweiz, die skandinavischen Länder da ja gar nicht mit drin, sondern wirklich nur deutsche Verbraucher und da sind auch noch nicht dabei die Zevertücher, tücher die kleenex die Papierservietten und, und, und. Sondern es geht jetzt wirklich nur um das Produkt Papiertaschentuch. Und das hat mich selber total geschockt. Ich habe das mehrmals nachgerechnet, weil ich es nicht glauben konnte. Dann habe ich hier einen jungen Mann, der ist äh, Studierender, der ist mein Webdesigner und alles Mögliche, wenn ich den nicht hätte. Der äh, ist der Freund der Familie, der mir hier immer unter die Arme greift, wenn ich nicht weiterkomme. Und dann habe ich gesagt, Lars, Guckst du dir das bitte mal an? Ich habe das so und so gerechnet. Habe ich da irgendwo eine Null falsch gerechnet, weil wenn man von Gramm auf Kilo und so weiter und auf Tonnen umrechnet, ne, da kann ja schnell mal eine Null zu viel oder zu wenig sein. Nein, sagt er, das hast du alles richtig gemacht. Und das hat mich dann echt umgehauen. Und das haut die Verbraucher auch um. Und was mir jetzt passiert, ist zum Beispiel, ich bin Mitglied im BVMB und da trifft man sich im Kreis von Unternehmern. Erzähl mal bitte, ist, was das
0: ist. Das kennt vielleicht nicht jeder.
1: Bundesverband mittelständischer Wirtschaft. Da bin ich als Eventfee schon drin gewesen und als Wortfee. Das sind ja meine vorherigen Firmen, die ich ja immer noch betreibe, aber die ja im Moment still liegen. Und das ist hier so ein Verband. Die haben so Ortsgruppen. Und da gibt es jetzt eine Ortsgruppe Osnabrück, Bad Bentheim und Emsland. Mhm. Und dann haben wir uns letzte Woche zu einem Stammtisch gesprochen. Getroffen. Da war dann an dem Tag zufälligerweise dieser Artikel in der neuen Osnabrücker Zeitung erschienen. Da sagt so ein Unternehmer zu mir, so eher so aus dem Handwerksbereich: Ja, das habe ich heute Morgen gelesen und dann ging ich an die Kleenex-Box und dann konnte ich das Tuch da gar nicht rausziehen. So, weil da hat es was in meinem Kopf mir bewusst gemacht, wie schnell und wie, wie unbedacht wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und das war mir so ein Flow in meinem Körper. Das ging mir so durch. Ich kriegte Gänsehaut und habe gedacht, ja, und das ist ja das, was ich bewirken wollte. Ein Bewusstsein schaffen. Und ja, da durch dieses Ausrechnen, durch, diese, dies, durch dieses Publik machen und so weiter, wir können, jeder von uns kann ein Weltretter sein. In, in seinem, oder Weltverbesserer oder was auch immer, in seinem ganz kleinen Umfeld. Und wenn es dann so einen Impuls schafft, von morgens Zeitung lesen bis abends zum Stammtisch durchzuhalten und dann noch über die Lippen zu kommen. Also ich war echt geflasht.
0: Ja, alle Achtung. Also muss ich sagen, das ist ein schönes Gefühl, wenn man so ein Feedback bekommt. Wie ist es denn mit deiner Familie? Konntest du deine Söhne überzeugen von den Stoffos?
1: Ja, die wollen nichts anderes mehr.
0: <lacht> Hervorragend.
1: Auch. Ja, und klasse sehr viel unterwegs. Der ist als Unternehmensberater in Unternehmen, äh, die sind Bäckereifilialisten und Metzgereifilialisten und die haben ja auch alle mit Lebensmitteln zu tun und so weiter. Also einige der Kundinnen meines Mannes haben bei mir ganze Displays bestellt und verkaufen ihre Produkte sozusagen auch in ihren Läden. Wow. Oder bieten das dort an. Ja. Also die haben davon gehört, die fanden die Idee toll, die eine hat auch so einen allergischen Schnupfen und dann sagt sie, die sind einfach so toll, ich will keine anderen mehr. Mein Nachbar vom gegenüber, man könnte ja jetzt meinen, er wollte mir was Gutes tun, aber er hat einfach, hat er gesagt, ja, kannst du mir die auch irgendwie mit meinem Firmenlogo machen? Ja, ich sage, ich kann dir die entweder auf der Verpackung mit deinem Firmenlogo anbieten, oder ich kann die auch einzeln stempeln, aber nur mit einer Farbe. Ja, sagt er, dann mach das mal. Dann hat er erst 20 Tütchen bestellt, und dann sagt er, ach so, wie, weißt du was, wir haben uns am Wahltag getroffen, irgendwo vor dem Wahllokal. Er kam raus, wir gingen rein, sagt er, du, ich glaube, wir ich brauchen 100 von den Tütchen. Mach mal 100. Also habe ich 500 einzelne Tücher mit einem Stempel, den ich extra bestellt habe, mit dem Logo. Und ich habe dann auch bei Blau-Weißchen im Münsterland die entsprechende Farbe lösungsmittelfrei bestellt. Und er hat dann halt dieses Stoffhaus jetzt bei sich in seiner Unternehmensberatung, weil er viele Gründer berät. sagt er, und dann laufen so oft mal die Tränen. Und dann komme ich da an, liefere die Ware natürlich offiziell, nicht hier über die Straße, sondern ich fahre natürlich dann hin und sage so... Weil ich habe jetzt hier alles fertig und ja, sagt er, komm mal hier, die sollen hier stehen. Da hat er ein schönes Sideboard in seinem Besprechungsraum und wo kommen meine stoffhaus hin? Direkt neben die Tempos. Die lagen da und da sagt er, ja, du, das ist is jetzt das neue State of the Art. Das ist. <lacht> dann hat er sich mal so einen Stoffhof ganz witzig vor die Nase gehalten, wie so eine Maske und dann habe ich noch ein paar schöne Fotos gemacht. Ach, wie schön. Ja. Ich komme leider überhaupt nicht dazu, dieses ganze Material zu posten, weil ich mit den anderen Sachen so viel zu tun habe. Ich bin also ganz schlecht bei Social Media und Co. Aber man kann nicht alles. Jetzt nee. bin ich erstmal am Start und der Rest findet sich.
0: Eins nach dem anderen auf jeden Fall. Kann man denn mittlerweile in, in ganz Deutschland die Stoffos erwerben? Weil du bist ja, ja jetzt sehr regional mit den Läden so unterwegs. Aber kann man die überall kaufen?
1: Also dadurch, dass ich jetzt letzte Woche auch noch in der Taz einen Artikel hatte, wird jetzt aus ganz, ganz Deutschland bestellt im Online-Shop und ähm, ich habe abends ab 10 Uhr, mache ich meine Online-Sitzung, <lacht> wow. arbeite die ganzen äh, Tütchen ab und vertüte das alles und ich habe so ganz tolle äh, Verpackungsmaterialien und zwar gibt es eine Firma, die nennt sich Direct Recycling und die haben äh, Briefbögen aus alten Karten und zwar gibt es in allen Gemeinden in Deutschland äh, immer regionale Karten, die müssen aber nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden, weil die immer wieder veralten. Und die sammeln diese ganzen Karten ein und das ist jetzt mein Verpackungsmaterial. Cool. Ich bekomme auch sehr viele Rückmeldungen von Menschen, die das sehen und sagen, das finde ich toll, das habe ich noch nie gesehen und es steht auch unten drauf, wo man das beziehen kann. Ich hoffe, dass dieser Geschäftspartner dadurch auch noch ein bisschen Aufschwung bekommt und da werden halt die Stoff aus, wenn es ein bis zwei Tüten sind, dann geht das noch im Umschlag für zwei Euro raus. Und wenn es mehr als zwei Tütchen sind, dann kostet es 4,99 Ich übernehme dann die Mehrwertsteuer, damit es für die Kunden nicht so teuer wird. Und dann geht es äh, als versichertes Päckchen. Super. auf den mhm. Bisher nur in Deutschland, aber es gibt die Stoffers auch schon in Klausen in Südtirol, Aha. weil eine Frau hat in Osnabrück ihre Tochter besucht, die wahrscheinlich hier studiert oder sowas, sie kommt aber von da unten und hat dann in einem Blumenladen meine Stoffers entdeckt, hat sie mit nach Südtirol genommen, hat das ihrem weltladen -Chef gezeigt, wo sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin tätig ist und hat gesagt, also die sind so toll, die müssen wir ja unbedingt auch hier verkaufen. Und dann hat der Herr dann aus Südtirol bei mir zwei Displays bestellt. Cool. Hm.
0: Mensch. Ja. Also es hört <lacht> sich an, als ob du absolut auf der Erfolgsspur bist, liebe Silke. Was ist denn für dich im Moment die größte Herausforderung, überhaupt zeitlich mit dem Ganzen hinterherzukommen? Du sagst, du sitzt abends ab 10 bei der Online-Bestellung. Du schaffst es überhaupt nicht, Social Media zu bedienen zeitlich. Ist das im Moment für dich die größte Herausforderung?
1: Ja, also es, es gibt verschiedene Herausforderungen. Die eine ist kann ich mit dem Lieferanten weiter zusammenarbeiten, weil ich habe im Oktober bestellt, dann hatten die die Tücher falsch gekettelt, dann habe ich die gewaschen, dann hatte ich so eine Rüschenbluse nach der Wäsche, die lag also nicht mehr glatt die Ware und ähm, dann gingen hier viele Tüten hin und her wieder mit äh, UPS und Co., bis dass wir dann den Standard wieder hatten, also ich habe nichts anderes bestellt als bei der ersten Lieferung und dann habe ich jetzt aber wegen meiner, meines Engagements, ich bin äh, Mitglied in der Gemeinwohlökonomiegruppe Osnabrück, kann mich im Moment da null einbringen, weil ich dieses Baby jetzt am Start habe, aber da ist es ja ganz wichtig, dass man mit Ressourcen so schon wie möglich umgeht. Das heißt, die hatten schon über 10.000 Tücher so gekettelt und dann haben die gesagt, ja, dann müssen wir die jetzt wegwerfen. Da habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ich lasse mir was einfallen. Und dann habe ich gesagt, können Sie mir die auch noch mal kleiner ketteln mit der richtigen Kettelung. Und dann habe ich mir was überlegt, wie ich das jetzt anders anbiete. Die sind ja jetzt etwas kleiner und ich wollte sowieso was rausbringen für Familien mit kleinen Kindern. Das ist eine Edelstahldose. Da sind jetzt vier zusammengerollte Stoffe drin. Die kann man angefeuchtet mitnehmen. Dann braucht man nicht mehr diese blöden, äh, mit Konservierungsstoffen getränkten, Papierdinger. Äh, aus der Feuchttücher. Ja. Genau. Und es ist einfach eine total schöne Dose. Sie ist handlich. Sie ist nicht viel größer als ein normales Papiertaschentuchpäckchen. Äh, und die kann man... Äh, super mitnehmen. Und da passen die etwas kleineren besser rein. Und für meine Tasche, die ich konzipiert habe, die so drei Fächer hat, da ist es auch ein bisschen einfacher, weil ähm, das Raster, was ich habe, ist 14,5 x 14,5 cm für die Verpackung meiner Stoffhos. Und diese Tasche, die ich konzipiert habe, da passen dann auch die etwas kleineren besser rein. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich nehme dann die kleinere Ware und das konnte ich mit meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren, dass da jetzt irgendwas auf irgendeinen Müllberg geschmissen wird, was vorher mit so viel Liebe hergestellt, geerntet, angebaut und so weiter wird. Mhm. Und ja. Jetzt gibt es halt auch kleinere Stoffos. Super,
0: sehr schön. <lacht> das hast du sehr schön gelöst, dieses Problem oder diese Herausforderung. Was kannst du denn überhaupt sagen, So, was ist dein Leitbild, was ist so deine Vision? Ähm, du hast ja gesagt, du hast auf jeden Fall diesen Nachhaltigkeitsgedanken dabei. Die Gemeinwohlökonomie spielt für dich eine große Rolle. Wie würdest du dein Leitbild beschreiben und, und die Vision, die über allem steht?
1: Sei ein Teil der Lösung, das ist mein Motto. Und Stoff statt Papier ist der Slogan unter meinen Stoff aus. Das ist die Leitlinie für meine Produktlinie, die ich auch entwickelt habe. Und ich habe das unter dem Namen, habe ich direkt 10, 11 verschiedene Stoff statt Produkte sichern lassen. Also das geht dann von Küchenrolle wird zu Küchentrollen, das sind dann kleine Frotti-Tücher, die in einem Glaszylinder aufbewahrt werden. Unten steht dieser Glaszylinder in einem schönen gedrechselten Holzteil, von dem ich noch nicht weiß, wie es aussehen wird, aber das habe ich eine Vision davon, wie das aussehen könnte. Man kann dann unten aus diesem Holzteil das äh, entnehmen und diese dieser Glaszylinder ist halt oben und unten geöffnet und man kann dann noch ein schön gemaltes Bild der Kinder reinlegen oder eine jahreszeitliche Deko oder man lässt es einfach so da stehen, weil die aus, die dann da drin sind, die Frottee-Dinger, die sind ja auch schön. Ja, dann soll es äh, Küchen-Tissus, ähm, also äh, statt Küchen, äh, Gesichtstücher, soll es auch andere Tücher noch geben, dann äh, Abschminkpads und äh, Inkontinentsachen, sachen von denen ich aber noch nicht weiß, wie die konzipiert sein werden. Aber ich habe es und Teebeutel und äh, wow. Servietten, Servietten habe ich jetzt schon bei der Lieferung mit dabei. Ich habe sie noch nicht mal gesehen, ich habe sie noch nicht mal ausgepackt, ich habe nur Prototypen hier, aber ich habe schon zwölf bestellt bekommen. Und ja, die sind dann 45 x 45 cm groß, haben an einer Ecke ein kleines Knopfloch eingearbeitet, sodass man dann auch die Serviette an Bluse oder Hemd befestigen kann. Das ist jetzt nicht knigge -like, aber es ist, glaube ich, trotzdem gut, um die Kleidung zu schützen, weil nach Knigge legt man die Serviette einfach nur auf den Schoß. Aber ich finde, für so eine richtig tolle Spaghetti mit Tomatensauce-Geschichte darf man auch die Serviette einfach mal ein bisschen höher packen.
0: Mega gut. Mensch, Silke, du hast ja klasse Ideen. Finde ich richtig toll. Ich glaube, du gehst total in dieser, dieser Geschichte auf, oder? Es sieht, hört sich an, als ob dich das total glücklich machen würde.
1: Ja, es ist so, dass ich als kleines Mädchen schon ähm, irgendwann mit sechs Jahren, da ich bin schon mit fünf eingeschult worden, also ich war ähm, dann noch sehr klein, fand ich Löschblätter so toll. Und wir hatten Weltspartag gehabt und ähm, ich hatte drei Schulhefte, weil Mathe, äh, Rechnen, Schreiben, Heimatkunde. Und ich hatte aber mehr von diesen Umschlägen. Das heißt, ich hatte mehr. Und dann habe ich gedacht, hm, die brauche ich nicht. Und Löschblätter finde ich auch ganz toll. Und meine Mutter kaufte im Großhandel so ganze Stapel von Schulheften. Und dann habe ich aus den Schulheften die ganzen Löschblätter rausgenommen. Und bin dann mit meinen Weltspartag Plastikumschlägen und meinen diesen Dingern übers Dorf gezogen, über das kleine Honsberg und habe das Pfeil geboten, also wie eine Hausiererin. Und mir haben die Leute diese Sachen abgekauft für ein oder zwei Pfennige. so Und dann habe ich das, was ich dann eingenommen habe, habe ich dann beim Bäcker gegen eine kleine Tüte mit Süßigkeiten ausgetauscht und bin frohgemut nach Hause gekommen und habe gedacht, ach, das war ja toll. Und dann kam meine Mutter. Die hat mich so ausgeschimpft. Weil irgendjemand hat sie angerufen und ihr davon erzählt, dass ich da hausieren gehe. Und dann hat sie mich nicht nur ausgeschimpft, sondern auch noch andere Dinge gemacht und äh, meinte, das haben wir nicht nötig und ähm, das äh, ist ganz schlimm und das dürfte ich nie wieder machen. Und so hat sie meine kleine, kleine Krämerseele wirklich im Keim erstickt, sodass ich Abitur gemacht habe und nicht wusste, was BWL ist. Und auch wahrscheinlich nicht BWL studiert hätte, weil ich gedacht habe, das muss ja was ganz Schlimmes sein. <lacht> und dadurch, dass ich mit meinen Großeltern verreist war, ist diese Hotelgeschichte dann in mir äh, gewachsen, weil ich gedacht habe, oh, das finde ich toll, ne? so Hotel. Und so bin ich Hotelfachfrau geworden. Und wahrscheinlich auch wegen der Feste und der Ballsäle. Und so bin ich ein Eventmanagerin geworden. Also ich habe das schon immer alles so durchgezogen. Und es war aber irgendwie war das schon toll, weil ich auch gerne Dienstleisterin bin, aber irgendwie habe ich so gedacht, eigentlich kann ich jedem alles verkaufen. Ja, so könnte ich. Also, wenn ich von dem Produkt selber 100% überzeugt bin und nur dann. Aber irgendwie ist das ja nicht gut, ne? habe ich so immer gedacht. Und ich habe dann eigentlich immer das gemacht, was andere mir zugetraut haben. Ich bin ja auch nicht zu irgendjemandem hingegangen und habe gesagt, ach, ich glaube, Sie brauchen meine Firmenchronik, soll ich die mal für Sie schreiben? Sondern irgendjemand ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hm, wir haben dann nächstes Jahr und so und überhaupt. Und wir wollten schon zum 40-Jährigen, aber dann hat das doch keiner geschafft. Ja, und dann bin ich an diesen ersten Buchtitel gekommen. Und das wurde dann, seit 2012 habe ich jedes Jahr ein Buch geschrieben. Es war ja auch ganz toll, man hat mich weiterempfohlen. Ich liebe das auch, ich liebe diese Interviews und ich liebe das, in diesen Archiven zu wühlen und Fotos zu finden und Sachen rauszufinden, die die Unternehmer selber nicht wissen. Aber diese Stoffhausgeschichte, ja, das ist meine ureigene Idee. Keiner hat gesagt, Mensch Söke, das wäre doch was für dich, sondern ich selber bin auf die Idee gekommen. Und ich habe gesagt, das ist, das ist einfach etwas, was die Welt verändert. Nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht global, wie auch immer und was auch immer ich da schaffen werde. Aber das ist sowas, das beflügelt mich. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass ich nicht jemandem folge oder jemandem etwas mache für jemanden, der dann auch begeistert ist, sondern ich habe selber die Idee gehabt, ich ziehe das voll durch und ähm, das ist irgendwie so ein schönes Gefühl, das trägt mich.
0: Schön, ja. Das merkt man, du sprühst vor Energie und du, du überträgst das auf jeden Fall total. Es ist richtig, richtig schön, äh, dir zuzuhören bei deiner Idee, wie du die ausgestaltest. Für mich bist du auf jeden Fall ein Weltverbesserer, liebe Silke. Lass dir das mal äh, von mir gesagt sein. Wie kann man dir denn helfen, die Welt zu verbessern mit den Stoffos? Einfach einkaufen wahrscheinlich.
1: Ja... Natürlich gerne bestellen, anderen davon erzählen und ähm, ich schicke auch gerne Probetücher rum, wenn jemand noch am Zweifeln ist. Also einfach melden bei mir, mit mir ins Gespräch kommen und was ich auch ganz toll fände, wären äh, Firmen, die sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, die meine Stoffhaus als Kundenpräsente an ihre Kunden weitergeben würden oder an die Mitarbeitenden, weil ähm, so eine Idee muss man ja auch irgendwie verteilen und wenn man sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreibt, finde ich, ist das eine tolle Lösung, jemandem noch mit einem kleineren Betrag, also ich finde 12,80 Euro für so ein Präsent, das ist noch im Rahmen des Machbaren und so eine Tasche, ich habe sie noch nicht durchkalkuliert, weil ich noch nicht weiß, was sie jetzt im Endeffekt kosten wird, die wird vielleicht um 19,80 Euro mit vier Tüchern drin liegen. Also da kann man wirklich Welt verbessern und das hier Vielleicht auch bei 1880, also diese Metalldose mit den Tüchern drin. Und es ist ja ein bleibendes Präsent. Und wenn man es dann natürlich noch mit einem Logo versehen würde, unter Umständen handgestempelt, dann kommt ja noch dazu dass die Menschen, die das für mich im Moment einpacken, das sind Menschen, die sind entweder psychisch krank, die leben hier in einer Einrichtung, die nennt sich Sanatorium Kassen, die können nur morgens zwei und nachmittags anderthalb Stunde arbeiten, dann unterstützt mich noch die Heilpädagogische Hilfe, die auch für mich einpacken, das wird natürlich auch alles entlohnt, aber noch nicht in der Höhe, wie ich mir das wünschen würde, aber dann muss das Produkt wieder teurer werden, also ich möchte natürlich auch, dass die noch fairer bezahlt werden und ja, also ich würde mich freuen, wenn es einfach, wenn die Idee weiter verbreitet wird, wenn sie weitergetragen wird, wenn Menschen, die davon begeistert sind, andere damit infizieren und dazu zu einer Stoffhaus-Pandemie beitragen. <lacht> ja,
0: ich werde gerne meinen Teil dazu beitragen, so gut ich es kann. Ich werde auch gerne ein paar Stoffe kaufen und verschenken. Ich finde, das ist echt eine süße Idee, auch als Geschenk. Jetzt kommen wir aber nochmal zum Weltverbessern allgemein. Was denkst du denn, was muss passieren, damit die Welt ein kleines Stückchen besser wird? Wenn du dir drei Sachen wünschen dürftest, was würdest du dir wünschen?
1: Ja, dass die Menschen sich noch mehr, also wir alle uns noch mehr bewusst werden, dass wir Gäste auf dieser Erde sind. Und wie, dass wir uns wie Gäste verhalten sollten und nicht wie Trampel. Und wie, ähm, als würde äh, morgen eine neue Welt neben dieser alten erscheinen und wir würden einfach umziehen. Das wäre mir schon mal sehr wichtig. Und ja, dass, dass wir uns jeder an unsere eigene Nase fassen. Und dass auf der anderen Seite wir aber den Spaß an allem nicht verlieren sollen, weil je heftiger man sein Leben verändert, desto schwieriger ist das. Und auch so ein Stoffwort zu benutzen, ist ein großer Veränderungsschritt. Und man sollte sich nicht selber damit überfordern. Man sollte auch akzeptieren, dass andere vielleicht das nicht so schnell mitbekommen, was wir alles tun müssen. Und ja, wenn man schon in seinem eigenen kleinen Umfeld, in seiner Familie und in seiner kleinsten Einheit irgendwas bewegen kann, das ist schon so viel wert, und ich habe hier jemanden, der für mich das Gedicht geschrieben hat für meine Frühlingsedition. Der hatte schon ein Gedicht geschrieben, er hat es aber für mich noch ein bisschen auf Stoff aus umgedichtet. Das ist Reimix. Das kann man sich vielleicht auch noch mal anschauen. Der hat jetzt was geschrieben, der hat das jetzt ähm, bei sich gepostet auf seiner Seite und hat das so schön geschrieben. Er schreibt da an Schüler: Stellt euch vor oder stell dir erstmal du vor, du würdest da mitmachen und dann deine ganze Klasse. Und dann würdet ihr schon so und so viel Kilo Müll einsparen. Und dann rechnet das mal hoch für die ganze Schule. Dann kriege ich schon wieder Gänsehaut. Weil, ja, einfach das Bewusstsein machen. Ich würde am liebsten in Grundschulen Vorträge halten über nachhaltiges Leben. Und über. ich will ja gar nicht dieses Produkt verkaufen. Ich möchte einfach das, was mir passiert ist beim BVMW-Stammtisch, das möchte ich bei anderen Menschen auch auslösen. Das Bewusstmachen von dem, was wir selber tatsächlich bewegen können. Wir haben es selber in der Hand. Und das sagt jetzt jemand, die voll in diesem Plastikwahnsinn groß geworden ist, die jahrelang das auch nicht in Frage gestellt hat, weil es war ganz klar, dass es auf einmal nicht mehr das Fahrseifenstück in dieser organischen Form gab, sondern irgend so eine Plastikdröse mit irgendeinem so grünen Zeug drin zum Rausquietschen. Und ähm, ich habe das ja lange selber nicht hinterfragt. Und ich glaube, da spreche ich vielen aus der Seele, die auch so groß geworden sind wie ich. Und wir haben es, glaube ich, jetzt noch wir können es noch schaffen, wenn wir alle ein bisschen ein bisschen dazu beitragen.
0: Sehr gut. Darf ich dich vielleicht fragen, was du persönlich so in deinem Haushalt geändert hast in den letzten Jahren oder Monaten, was dir aufgefallen ist, wo du nachhaltiger lebst? Ich weiß, niemand ist Perfektionist im Thema Nachhaltigkeit, aber was, was sind für Dinge, die du so Kleinigkeiten, die du ändern konntest?
1: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Salat wasche oder mhm. wenn ich Erdbeeren wasche oder sowas. Ich würde das jetzt zum Beispiel nie unter fließendem Wasser machen. Das mache ich schon wegen der Produkte nicht. Aber das Wasser, was ich dann verbraucht habe, das schütte ich einfach bei mir in den Vorgarten. Und wenn man einen Balkon hat, kann man das sammeln und seine Pflanzen damit gießen. Weil wir haben so ein Problem mit unserem Grundwasserspiegeln. Und da bin ich auch durch einen Bericht im WDR draufgekommen, dass eine Frau gesagt hat, jeder Tropfen zählt. Und das ist wirklich so. Und wenn ich dann einfach irgendwas an Wasser übrig habe, zum Beispiel koche ich mein Gemüse ohne Salz, dann kann ich das Kochwasser auch nach draußen schütten. Das ist vielleicht so ein bisschen bescheuert. Das muss ich ja dann auch erstmal abkühlen lassen, aber ist ja total egal. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ich kann das im Garten machen. Das kann nicht jeder in so einer Dreizimmerwohnung irgendwo in Köln City oder sowas. Aber das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, jeder Tropfen zählt. So. Ich dusche auch nicht jeden Tag. Ich stinke trotzdem nicht. Weil, äh, ja, so, also ich das, auch nicht. So, und das sind jetzt so Sachen zum Wasser. Ja? Dann Wasserkocher, nicht volle Pulle mit, mit allem drin, sondern wirklich nur, wenn man weiß, die und die Tasse und da brauche ich nur so, so ein bisschen Wasser, dass man einfach auch Energie spart. Dann versuche ich, weil ich lebe ja hier nicht alleine, dass ich meinen Mann auch dafür gewinne, dass wir Joghurt nicht mehr in Plastikbechern kaufen, sondern im Glas. Und Milch in Flaschen, und da hat man immer so Probleme, weil das immer bei der Rückgabe so ein Problem ist mit diesen Pfandmilchflaschen und so weiter. Also. Ich muss ja schon Überzeugungsarbeit leisten. Also ich finde schon toll, dass meine Familie mitzieht bei dem Stoffhaus, dass die, Studierenden, die Mitstudierenden unseres jüngeren Sohnes schon darauf aufmerksam werden. Was hast du denn da? Da gibt es jetzt natürlich für die Studenten einen Studentenpreis, wenn die bei ihm dann Ware bestellen. Und wenn er das nächste Mal nach Hause kommt, dann kriegt er wieder ein paar Päckchen mit. Und die gibt er dann für einen günstigen Preis für die Studenten ab, weil mir das ganz wichtig ist, diese Menschen auch, wenn sie schon interessiert sind, dann auch mit dem Produkt zu versorgen. Was habe ich noch geändert? Also, wir haben eine neue Heizung einbauen lassen letztendlich. Wir haben zwar noch nicht mit Erdwärme gearbeitet, weil wir leider nicht auf einem Eigentumsgrundstück sind, sondern auf einem Erbpachtgrundstück. Dann war das ein bisschen schwieriger. Also, wir haben jetzt gerade ein Projekt am Laufen, dass wir uns für Solar, Photovoltaik, alles Mögliche interessieren und haben da auch jetzt Angebote angefordert und wollen hier an unserem Haus was ändern, dass wir unseren eigenen Strom zum Teil herstellen. Ich fahre immer noch meinen alten Diesel weil ich finde, es ist immer noch besser, ein altes Auto weiterzufahren, bis dass der TÜV mich scheidet, bevor ich ein neues kaufe und ich würde auch kein Elektroauto, sondern am liebsten ein Wasserstoffauto nehmen, weil ich da schon vor 30, 40 Jahren einen Radiobericht gehört habe, der mich total fasziniert hat, dass aus eurem Auto nur noch Wasser hinten rauskommt und dann, als mein Mann und ich unser erstes gemeinsames Projekt hatten, da hatten wir ein Restaurant in Bayern, in der Oberpfalz, in Neunburg vom Wald und in Neuenburg vom Wald haben wir damals die die Einrichtung einer Solarwasserstoffanlage Anlage, eingeweiht mit als äh, Ausrichter des Caterings. Das nannte man damals ja noch nicht Catering. Das war in den 80ern. Und leider ist dieses Projekt nicht fortgesetzt worden. Das war ein Abfallprodukt der Wackersdorfer Protestaktionen, die die Bürger dort ins Leben gerufen hatten, um diese Aufbereitungsanlage zu verhindern. Und dann hat der Bayerische Staat gesagt, okay, dann müssen wir aber mal was ganz anderes machen. Und leider ist das dann im Sande verlaufen. Ja, aber das sind so Sachen, die ich wichtig finde. Aber ich kenne mich mit Technik null aus. Also ich weiß, dass es auch schwierig ist, Solar, also diese Wasserstoffgeschichte herzustellen, dass es wahnsinnig viel Energie braucht und dass das dann aus der Wüste kommen muss mit Pipelines. Und Ja, wie auch immer, es gibt viel zu tun, aber fangen wir im Kleinen an.
0: Super, das hast du gut gesagt. Danke, Silke. Schön, dann äh, würde ich dir noch meine letzte Frage stellen. Äh, die geht immer nach einem Buchtipp. Du hast ganz am Anfang schon ein paar Bücher äh, empfohlen. Vielleicht kannst du das noch mal äh, ganz entspannt und in Ruhe jetzt am Ende des Podcasts machen. Ich glaube, du hast viele gute Bücher gelesen in der Corona-Zeit, wenn ich das auf deiner Homepage richtig äh, verstanden habe. Aber vielleicht gibst du mir ja irgendwie so die Top, Top 3 oder Top vier Bücher, die du so entdeckt hast. <lacht> Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Was ich total toll finde, ist von Frank Schätzing, was, wenn wir einfach die Welt retten. Das finde ich super.
0: Habe ich auch gelesen, weil, ja.
1: Weil, ähm, das ist wirklich so, dass du das auch als ganz normaler Bürger verstehst, was da drin steht. Und äh, ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich habe das Ende zuerst gelesen, diese Vision, ja. wie es eigentlich sein könnte. Und dann... Mich an den Rest gewagt, weil ich wollte nicht erst diesen ganzen schweren Tobak, sondern erstmal diese Vision, was könnte denn sein? Und das fand ich super gut und auch, wie er erklärt, wie diese ganzen Kipppunkte sich gegenseitig beeinflussen. Und wir, also, wenn ich jetzt gestern, vorgestern im Fernsehen wieder diese Permafrost-Geschichte gesehen habe, wo diese Häuser einstürzen, also, es ist doch ein Drama ohne Ende. So, das ist also die eine Empfehlung, die ich sehr gut finde. Und dann, ähm, aufgrund von Roger Williamson's »Wer wir waren«, ähm, der hatte ja ein, eine seiner Reden ist äh, als Buch herausgegeben worden und das hat wiederum einen Filmemacher inspiriert, da einen Film zu machen zu dem Thema »Wer wir waren« und der hat da mehrere Protagonisten, zum Beispiel den Raumfahrer Gerst und der berichtet dann, wie er von der Kapsel aus die Erde betrachtet und er kann zum Beispiel den, das gesamte Amazonasgebiet in einem sehen von da oben und er sieht auch, wie diese ganzen, ich sag mal, es sind wie, wie die Zinken von einem Kamm, die sich in diesen Wald reingefressen haben, wo die Menschen halt diesen Urwald zerstören. Das kann man von der Raumkapsel aus sehen. Und äh, man kann auch sehen, wie Kriege geführt werden, wie Bomben einschlagen und so weiter. Und da kommen mir jetzt echt Tränen, wenn ich das so erzähle, weil, ja, es ist wirklich traurig. Und ähm, hier gibt es dann noch einen, einen Philosophen, der in Afrika lebt, und der hat ähm, auch ein, ein sehr gutes Zitat gebracht, so nach dem Motto, wir müssen jetzt dafür bezahlen, was ihr über Jahrhunderte angerichtet habt. Und äh, da kriege ich dann Gänsehaut und ja, also das wären so meine Sachen. Der Film ist auch ganz toll, der dazu erschienen ist, aber ich habe mir auch das Buch dazu geholt, dass ich das einfach nochmal nachlesen kann. Eine Meeresbiologin kommt dazu Wort, die schon über 80 ist und... Ähm, ja, also Menschen, die vorher äh, der Wirtschaft gedient haben und eine Kehrtwende gemacht haben, genauso wie ich im Prinzip ja auch, die sich jetzt äh, auch für die Umwelt einsetzen. Also es ist ein tolles Projekt und es weckt einen nochmal sehr auf. Und dann gibt es noch einen neuen Film von Herrn von Bismarck, der sich ja auch mit dem Thema Wald ganz intensiv beschäftigt hat. Und den habe ich leider noch nicht sehen können. Wegen Corona haben wir uns einfach nicht ins Kino getraut. Und, Alles klar. Äh, ja.
0: Aber der ist wahrscheinlich auch sehenswert, meinst du? Sehr gut. Dann werde ich das alles mal hier schön in den Folgennotizen empfehlen. Dort finden natürlich die Hörerinnen und Hörer auch ähm, deine Homepage und äh, deinen Shop wo sie die Stoffos kaufen können. Ich hoffe, das werden sie zahlreich tun. Ich finde euren Slogan total schön. Stoffos, das ist richtig guter Stoff für die Nase. In dem Sinne möchte ich dieses Gespräch beenden, liebe Silke. Es war total nett, dich näher kennenzulernen und deine tolle Idee, deine Vision kennenzulernen. Mach weiter so. Du bist ein toller, optimistischer Weltverbesserer. Ich liebe solche Leute. Ja, Ich hoffe, wir hören uns irgendwann wieder. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank. Tschüss.
1: Und gute Grüße an alle. Danke fürs Zuhören.
0: und bis bald, eure Birti.